0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Op 14 maart heeft Erwin Kok gepreekt over geloofsopvoeding. Het is de tweede preek uit een serie van vijf zondagen waarin we stilstaan bij de kracht van het evangelie in de opvoeding. Eigenlijk gaat deze preekserie iedereen aan. Want wie nadenkt over de kracht van het evangelie in de opvoeding, die ontdekt dat dit ook erg raakt aan de manier waarop we zelf omgaan met onze relatie met God. De preken vliegen we thematisch aan. We maken gebruik van de 14 evangelische principes die Paul Tripp uiteenzet in zijn boek over opvoeding. Iedere spreker heeft één principe uitgekozen om uit te werken. Erwin spreekt over principe 10, karakter. Niet alles wat onze kinderen verkeerd doen, heeft direct te maken met weerstand tegen gezag. Veel brokken die gemaakt worden, komen voort uit een karakter dat nog gebrekkig gevormd is. Voor iedere opvoeder is het de taak om dat karakter te vormen. Voornamelijk door zelf het goede voorbeeld te geven.
1: Goedemorgen. Ik weet niet of u de afgelopen week het nieuws een beetje gevolgd heeft, maar... De politie heeft een doorbraak geforceerd in haar strijd tegen criminaliteit. De berichtenservice EncroChat werd gekraakt en daardoor kon de politie ongehinderd in een heleboel gesprekken meeluisteren, meekijken, meelezen van criminelen die allerlei dingen planden. Van drugshandel tot overvallen, inbraken en allerlei andere dingen die we met z'n allen niet zo denderend vinden. En op de een of andere manier moest ik daarbij denken aan het onderwerp van vandaag. Karakter. We gaan het vandaag hebben over karakter. En karakter is wat je bent als niemand kijkt. Het zijn de dingen die je niet doet omdat ze zo goed worden opgevangen door andere mensen. Maar het zijn de dingen die je doet omdat je diep vanuit je binnenste, van wie je bent, van hoe je gemaakt bent, die je drijven om een bepaald gedrag te laten zien. Die encrochats, die, al die berichten van die criminelen... daar stond van alles en nog wat in wat ze liever niet hadden gewild... dat de politie had, geschreven, had gelezen. En er zijn ook arrestaties verricht. Dus die mensen die voelen zich helemaal een beetje euh, nou ja, lullig. Inmiddels begrepen gisteren in het journaal... dat er alweer een nieuwe berichtenservice is opgedoken. En het spel begint weer van voren af aan. Maar er zit iets heel menselijks in. Wij willen niet dat... Er iets of iemand is dat ons op allerlei momenten kan zien. Dat ons op allerlei momenten kan beoordelen, kan evalueren wat we doen. We willen niet dat er iemand over onze schouder meekijkt. Maar het gegeven dat de Bijbel ons overlevert is dat God dat wel degelijk doet. God ziet ons overal en altijd. Kijkt altijd naar ons en vindt daar ook wat van. Dat is even een zijlijn, maar op het moment dat jij God dient en je hebt het gevoel dat God het altijd met jou eens is, dan denk ik dat de kans groot is dat je je eigen God gemaakt hebt. Want het is niet zozeer dat mensen met je meekijken. Als mensen meekijken, en ze geven applaus over wat je doet. Als God met je meekijkt en hij geeft applaus over wat je doet, dan vinden we dat over het algemeen fantastisch. Het zijn de kritische dingen. Het zijn de momenten waarop we weten dat God aan ons vraagt om iets anders te doen dan dat we eigenlijk willen doen. Maar dat zijn ook de momenten waarop bijvoorbeeld de politie... of iemand anders die met je meekijkt, iets van jou vindt. En daar hebben we moeite mee. We kunnen daar niet goed tegen. Nu zijn er ook mensen die... en ik denk ook stiekem dat dat een van de grootste drijfveren is. We willen dat niet. Dus dat voedt een ongeloof in God... Als je gewoon kunt claimen, joh, ik geloof helemaal niet in die God. Dan hoef je dus ook niet te leven met het gegeven dat er iemand continu over je schouder meekijkt. En er iets van vindt. Tegen die mensen zou ik zeggen, joh, probeer je niet te verstoppen. Want ook al zou je God uit de vergelijking wegschuiven. En zou je niet geloven dat hij met je meekijkt, van je houdt, maar ook iets vindt van wat je doet. Dan nog, wordt je bekeken. Veel vaker dan je denkt dat je bekeken wordt. En zijn er mensen die een voorbeeld nemen aan datgene wat jij laat zien? Doe je wat je zegt dat je doet? Wandel je de woorden die je spreekt? Als je dat niet doet, dan, ja, dan keert zich dat tegen je. Um, om een onschuldig voorbeeld te noemen. Stel, jij zit ergens in een stille ruimte op je werk. En jij zit tot aan je tweede vingerkootje in je neus te graven om de boel eens even lekker schoon te maken. En misschien heb je weinig lunch gehad en daarna eet je het ook nog op. En er is een collega die ergens in een stil hoekje van het magazijn staat en die dat ziet. Op het moment dat je erachter komt dat iemand dat gezien heeft, hoe voel je je dan? Dan voel je je lullig, dan voel je je betrapt. Dan denk je, hé, hey, hey, nu denken die mensen A, B, C, D van mij. Dat gevoel, daar, daar hebben we het vandaag over. Het gevoel dat je bekeken wordt. Want in de opvoeding van kinderen... Dus ook als je geen kinderen hebt, wordt je continu bekeken en geëvolueerd. Maar in de opvoeding van de kinderen ligt het nog net iets dichterbij. Kinderen zullen honderd keer vaker datgene doen wat ze jou zien doen, als dat ze dingen gaan doen die jij wel zegt, maar zelf niet doet. Dus datgene wat je kinderen teruggeven aan jou, is waarschijnlijk een afspiegeling van wat ze jou zien doen. Ook al doe je helemaal niets, jouw kinderen zullen van jou leren. Ik kom uit een generatie waarin het uh, nog redelijk normaal was dat je rookte. Toen ik een kind was, toen rookten mijn ouders allebei. En ze rookten best aardig. Veel. Toch werd mij steeds meegegeven, rook is ongezond. Dat besef begon een beetje in te dalen. En mijn ouders hadden ook door dat het vrij veel geld kostte, dus dat wilden ze me besparen. Dus ze raden mij aan, ga alsjeblieft niet roken. Maar het voorbeeld is heel tegenstrijdig. Aan de ene kant rookten ze zelf, nogal stevig. En aan de andere kant werd je ontmoedigd om te roken. Als ik op feesten was van de familie... dan stonden er glazen met sigaretten en allerlei zooi op tafel. Roken was normaal. Er werd binnengerookt. Er werd in auto's gerookt. Noem het allemaal maar op. Uiteindelijk hebben mijn ouders me ook het voorbeeld gegeven... dat je ook best kunt stoppen. Als je maar wilskracht genoeg hebt. Maar het tegenstrijdige van het tegen je kinderen zeggen... dat je iets niet moet doen terwijl je het zelf wel doet... dat slaat ergens op slot in het hoofd van het kind... In mijn geval kan ik zeggen dat het meer geluk dan wijsheid is geweest... dat ik nooit ben gaan roken. Ik kan er gewoon heel slecht tegen. Het voorbeeld. Dat is hetgene wat we geven. En Paulus... die weet... Waar dat, die weet hoe het werkt. Die weet hoe de wereld werkt. En in de Romeinenbrief... geeft hij ons een inkijkje van zijn visie op de mensheid. En die visie die is bij hem geïnspireerd van God. En ik wil vandaag twee kleine stukken uit Romeinen 1 met u behandelen. Gewoon om te laten zien wie er rondlopen in die wereld... waar onze kinderen mee te maken hebben. En aan de hand daarvan wil ik twee aspecten van voorbeeld zijn... van karakter overdragen, wil ik met u bespreken. Ik lees eerst Romeinen 1, vers 25. Ze, dat zijn dus de mensen in het algemeen... hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Paulus laat het zien. We, we, hebben, we hebben alle dingen van God hebben we ingewisseld voor onze materiële speeltjes. We vinden ons bezit belangrijker dan dat we deugzaamheid vinden, of dan dat we het vinden om goed te doen. We kunnen het prima hebben als iemand het wat minder heeft, zolang wij het maar niet ook minder hebben. Rijkdom delen is best moeilijk. De wereld is erop gericht om te doen wat goed voelt. En als we niet oppassen, binnen met name de evangelische beweging... stromen we met, alle met z'n allen ook die kant op. Dan beoordelen we iets niet aan de hand van de schrift... aan de hand van de Bijbel... aan de hand van datgene wat we met z'n allen geleerd hebben over God... maar dan beoordelen we het alleen maar over voelt het goed. En zolang het goed voelt, mag je het doen... En in die wereld komen onze kinderen. En die komen in aanraking met die mensen. En dan kun je als ouders soms machteloos staan. Daar waar in mijn opvoeding voor mijn ouders de, de uitdaging was om uh, mij weg te houden bij bijvoorbeeld het roken. Heb je tegenwoordig de uitdaging van de softdrugs. Het schijnt dat je tegenwoordig uh, nicotine niet eens meer hoeft te roken. Het is er als poeder. En schijnt dat je het als, als je het onder je lip smeert dat je dan dezelfde buzz en kick krijgt die je van roken krijgt en dan nog wat steviger. Er zijn allerlei pillen en poeders die continu worden uitgeprobeerd en op het moment dat het werkt dan worden ze verkocht. 3 MMA is een, een bepaald uh, poeder wat schijnt een enorme kick te, te leveren is in het oosten van het land. Is dat vrij populair heb ik nu begrepen. En de eerste slachtoffers in de verslavingsvorm zijn er al. Met permanente schade aan hun lichaam, waarschijnlijk permanente schade aan hun hersenen. Maar ja, zolang het goed voelt, moet het goed zijn, toch? Waarom niet? Je mag toch doen wat je wilt? Dat is toch allemaal oké? Okay? Het is een uitdaging. En die wereld, die wereld waar onze kinderen in opgroeien... die schreeuwt soms veel harder dan jij dat kan. Of überhaupt wil. En die schreeuw van de wereld, die vervat Paulus... als hij verder gaat in het stuk in Romeinen. En ik lees verder vanaf vers 28 tot en met 32 omdat ze het beneden hun waardigheid achten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders. Zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. De wereld schreeuwt, hebzucht is goed, ruzie is oké, okay, roddelen is spannend. En als je er wat van zegt, van joh, wie denk je wel dat je bent, dat je mij daar wat over zegt. Ik maak zelf uit wat het goed is en het voelt goed, dus het zal vast goed zijn, toch? Dit is wat de wereld onze kinderen voorhoudt. En hoe kunnen wij nu bouwen aan het goddelijke karakter van onze kinderen, terwijl de wereld zo'n andere boodschap uitzendt en, laten we heel eerlijk zijn... als ik even terugkom op mijn intro... misschien geven we zelf ook soms wel een andere boodschap aan. Momentje van zelfreflectie, hè? papa's en mama's thuis. Ook voor mezelf trouwens. Hè? Welke boodschap geven wij aan onze kinderen? Wat laten wij zien van ons karakter? En daartegenover nog eens een keer de wereld. Dat is te vatten in twee invalshoeken en die wil ik met u bekijken. De eerste invalshoek die ik wil gaan bekijken is... de invloed op onze kinderen die we zelf in de hand hebben. En de tweede invalshoek is de, in, de invloed op onze kinderen... die we zelf niet in de hand hebben. Dat wat we wel in de hand hebben. Zoals ik in het begin al zei... als je zelf niet voorleeft hoe het is... om een leven te leiden van aanbidding... om God als hoogste Heer aan te roepen... om Hem te betrekken in alles wat je doet... Gods woord te lezen dan is de kans groot dat je kinderen dat gedrag gaan kopiëren. Het karakter van je kinderen is een samenvoegsel van karaktertrekken van jou en je partner. Mijn kinderen zijn bijvoorbeeld vrij bij de hand. Hebben ze van meerte. Lijkt me logisch. De karaktertrekken die jij hebt, die je partner heeft, die worden samengevoegd in je kind. En daarna gaat het cultiveren. Daarna wordt het gevormd door ervaring. Daarna wordt het gevormd door de tijd die je erin steekt. Door de voorbeelden die het gespiegeld krijgt. En die voorbeelden die leveren wij. En het is geen garantie dat het dan meteen allemaal goed gaat. Absoluut niet zelfs. Als we in de Bijbel lezen, dan weten we dat David, zijn zoon Salomo... die begint fantastisch. Maar aan het einde van de rit blijkt hij toch net te veel gaan, te gaan voor datgene wat goed voelt, in plaats van datgene wat zijn vader hem geleerd heeft. Koning Hiskia, die zijn zoon Manasse heeft. En Manasse doet het ook totaal anders dan koning Hiskia deed. Er zijn voorbeelden te over dat het juist voordoen en het juiste karakter hebben niet een sluitende oplossing is voor het kweken van het juiste karakter bij je kinderen. Nou, wat kunnen we dan wel doen? Wat we kunnen doen is in ieder geval duidelijk zijn. We kunnen duidelijk zijn en uitleggen waarom wij bepaalde dingen een onverstandige beslissing vinden. Geef er woorden aan. En op het moment dat je komt met je kind op een punt waarin het kind wil kiezen A en jij liever zou hebben dat ze B zouden kiezen. Dan komt er een belangrijk besluitmoment. En dat is voor jou als ouder. Wil je de verbinding behouden? Of vind je de verbinding minder belangrijk? Vind je het belangrijker dat ze gewoon zwart-wit leren wat goed en fout is? Als je de verbinding wilt behouden, dan zul je moeten meeveren. Dan zul je moeten accepteren dat je kinderen langzamerhand andere keuzes gaan maken dan dat jij gemaakt zou hebben. We leven in een andere tijd, er zijn andere invloeden en echt, je hebt niet alles in de hand. Dat is van alle tijden. Dus als je inzet op het vasthouden van die verbinding, dan ga je met je kind in gesprek. Dan leg je uit of dan zoek je naar de woorden achter de redenen waarom jij iets geen goede keuze vindt. En dat kan best moeilijk zijn. Als je kind kiest om te gaan samenwonen terwijl jij een huwelijk de beste keuze zou vinden. Hoe ga je daar dan mee om? Je kunt zwart-wit op de sokkel van jou gelijk gaan staan en zeggen en zo is het en niet anders. En dan verbreek je de verbinding. En de kans is vrij groot dat je kind toch wel gaat samenwonen en dat je de verbinding kwijt bent. Dus als het al misgaat, komen ze dan nog bij je terug voor advies? Of voelen ze zich dan dusdanig afgewezen dat ze nooit meer om advies zullen komen vragen? Er iets tegen doen of het er niet mee eens zijn zijn twee verschillende dingen. Je kunt het prima ergens mee eens zijn zonder dat je er meteen iets aan wilt doen. En je kunt ook woorden geven. Waarom? Zoek daarnaar. Dat is een uitdaging. En als je het voor elkaar krijgt om die woorden goed te vinden... en daar kun je ook hulp bij zoeken... dan zul je zien dat de verbinding behouden blijft... en dat je kind weet dat ze iets doen wat tegen jouw principes ingaat... maar dat ze toch jou blijven zien als moeder, als vader... als iemand die hen voordoet hoe je probeert vast te houden aan je normen, aan je waarden en hoe dat in jouw karakter past. Probeer ze te blijven begrijpen, ook al begrijp je er niets van. En dat is hartstikke moeilijk. In 1 Samuel 8 lezen we een voorbeeld tussen God en het volk Israël. En daarin zit deze opvoedsituatie. Het volk Israël wil een koning. En net zoals iedere dreinende kleuter, waarom willen jullie een koning? Omdat de anderen er ook een hebben. Alle volken om ons heen hebben een koning. Wij willen ook een koning. Samuel, jij wordt oud. Samuel moet weg. En dan moet er een koning komen. Want Samuel's zonen, ook al, deden het anders dan dat Samuel het gewild had. Dus Samuel's zonen waren geen geschikte opvolgers. Dus wij willen een koning. En Samuel gaat met die vraag naar God. En God zegt, joh, geef ze hun zin. Geef ze hun koning. Maar leg ze wel uit wat de gevolgen zijn. En Samuel doet dat. En Samuel gaat naar ze toe en zegt van jongens, God heeft gezegd dat we voor een koning gezorgd Maar onthoud wel, de koning gaat jullie bezit opeisen in belasting. Wij willen een koning. De koning gaat jullie zonen meenemen in hun oorlog. En dan zullen ze afgeslacht worden door andere landen. Toch willen wij een koning. En de koning gaat jullie dochters tot zijn vrouw nemen. En misschien wel weggeven aan koningen van andere landen. Om zo bondgenootschappen te zweden en daarmee jullie bezit ook nog eens een keer in te zetten. En toch willen wij een koning. Het volk Israël is daarnet een dreinende kleuter. En wat doet God? Wat volgens mij iedere ouder zou moeten doen. Uitleggen waarom het geen goed idee is. En daarna accepteren dat zij de keuzes maken. Maar ook de consequenties moeten dragen als het misgaat. En dat gebeurt. Zo kunnen we in die geschiedenis lezen. Geef aan dat het gedrag gevolgen heeft. Als jij dit kiest dan gebeurt er waarschijnlijk dat. Het tweede punt is dat wat we niet in de hand hebben. Als je nu nog kinderen hebt tussen de 0 en de 10, wees blij. Ergens boven de 10 ga je opnieuw leren vasthouden. Op een andere manier je kinderen leren vasthouden. Want de tijd dat ze dingen gaan doen die buiten jouw gezichtsveld zijn... neemt vanaf een tiende jaar steeds meer toe. Mijn jongste is 18. En er zijn momenten, dan zie ik hem gewoon hele dagen niet. We hebben gelukkig wel de, de overleg met elkaar, zodat ik weet waar hij is. Maar ja, dan is hij gewoon niet thuis. Hij regelt zijn eigen dingen wel. Tussen die 18-jarige zoon van mij en misschien wel jouw 10-jarige kind, daar zit een groeiproces. Een proces van langzamerhand accepteren dat de wereld waarin ze zijn meer contact heeft met hen dan dat jij als ouder hebt. En dan komt het erop aan, durf je te vertrouwen op het zaad wat jij gezaaid hebt. Is het karakter wat jij hebt voorgeleefd sterk genoeg in jouw kinderen ontwikkeld om weerstand te bieden? aan datgene wat de wereld ze aanbiedt. Je weet wel, die oproep van alles moet goed voelen, dan is het goed. We hebben het niet in de hand. En Paulus die schrijft dat en dan denk ik, als we dan die tekst van Paulus er even bij pakken, parafraseren, er is geen vriend van je kind die binnenkomt en zegt van: "Hallo, ik ben afgunstig, moordzuchtig, ik ben twistziek, ik ben doortrapt en kwaadaardig. Ik roddel en ik spreek kwaad." Er is geen vriend of vriendin die zich zo voorstelt. Dat gebeurt niet. Die kinderen komen binnen en zien eruit zoals je van tieners mag verwachten. Gewoon tieners. En ze doen leuk en ze doen aardig en ze nemen zich prima voor. Maar ondertussen zijn zij misschien wel opgegroeid in een omgeving waar het normaal is dat je met elkaar even een joint deelt ergens in het bos. En daar worden jouw kinderen aan blootgesteld. Of je het nou leuk vindt of niet, het gebeurt. De vrienden die je kinderen hebben, daar heb je geen invloed op. Ik ken een heleboel vaders van dochters die best wel eens met momenten met, met samengeknepen billen hebben gezeten. Als de dochters thuiskwamen met een vriendje waarvan bij vaders alarmbellen afgingen van dat klopt voor geen meter. Oh, alarmbellen in alle hoeken, die jongen deugt niet, die jongen die, die, die klopt niet. Nou is dat bij vaders en dochters al snel zo dat die jongen niet klopt. Als ze ze tijd geven drogen ze ze meestal vrij aardig op. Maar soms heb je dat gevoel, dit klopt niet, die vriend, die vriendin, die is gewoon niet goed. Daar zit iets achter, daar speelt iets. En wij als volwassenen voelen dat, maar onze kinderen niet. Maar ook dan, als we het niet in de hand hebben, blijft de oproep, bewaar de verbinding. Blijf praten, blijf luisteren, blijf vragen, toon interesse. Laat dat je karakter zijn. Meelevend. Net als God het doet in 1 Samuel 8. Bespreek. Leer om het met je kinderen oneens te zijn zonder dat er meteen een familievet uit voortvloeit. Dat moet kunnen. En daarnaast kunnen we altijd nog bidden. En als we klaar zijn met bidden, dan kunnen we gaan bidden voor onze kinderen. En als we helemaal uitgebeden zijn voor onze kinderen, dan kunnen we altijd nog bidden. We hebben mogelijkheden genoeg. Een van de dingen die ik nog mee wil geven met betrekking tot karakter is het volgende. Haal niet alle obstakels weg voor je kinderen. We hebben zelf negen van de tien keer geleerd wat het is om in deze wereld te werken door af en toe tegenslag te krijgen. We zijn gevallen en we zijn weer opgestaan. En zolang we één keer vaker opstaan dan vallen, komen we verder. Dat mogen we onze kinderen ook leren. Maar we hebben de neiging en ook de mogelijkheden tegenwoordig om zoveel obstakels bij onze kinderen weg te halen. Doe dat niet. Ik hoorde een getuigenis van een zoon op de bruiloft van zijn vader. En die vertelde hoe hij een keer van kampen naar Dronten moest fietsen en onderweg heel veel tegenwind had. En hij belde zijn vader met de vraag of hij hem op, mocht halen, op kon halen, want hij had zoveel tegenwind. En zijn vader zei toen, vertelde de jongen op de begrafenis... Yo, je zult nog wel meer tegenwind krijgen in je leven. Sterk doorgaan met fietsen. Kom lekker naar huis. En dan uh, doen we een kop thee of zo. Ik weet het niet meer helemaal exact. Maar de boodschap. van: joh, Ik kan niet alle tegenwind in, de, in het leven van je weghouden. Ik moet je zo nu en dan door die tegenwind heen laten fietsen. Want je krijgt meer. Naarmate je verder uit mijn gezichtsveld verdwijnt. Krijg je meer tegenwind. En die zul je zelf moeten overwinnen. En ik heb ook wel eens de neiging gehad als dan mijn, mijn zoon naar zijn basketbaltraining moest en dan helemaal naar de andere kant van de stad moest. En het hoosten van de lucht, helemaal klets klet nat kom je dan aan. En dan denk ik, ach, zal ik hem niet even brengen. En eerlijk is eerlijk, heel soms heb ik het gedaan. Maar heel vaak heb ik ook gewoon gezegd, joh, jij wil basketballen, ga je gang, word je alleen maar sterker van. Dus ook dat, haal niet alle obstakels weg voor je kinderen, want het belemmert hun. Weg naar karakter. Het karakter wat jij en je partner in hen gelegd hebben, dat groeit door de obstakels die ze tegenkomen, door de ervaringen die ze hebben. Neem die alsjeblieft niet allemaal van ze weg. En ja, dat is moeilijk als je ouder bent, want je wilt dat je kind het goed heeft. En toch doe het niet. Haal niet alle obstakels weg. Wij mogen aan bidders opvoeden. Wim Grandia zei twee weken geleden heel mooi, wij mogen aan bidders opvoeden. Aanbidders van God. Aanbidding is iets wat in ons zit. Wat gewoon in onze kern zit. En we aanbidden altijd iets. Wat Paulus in vers 25 ook aangeeft. Wij hebben het eeuwige, het oneindige God ingeruild voor datgene wat door mensen gemaakt is. Wij aanbidden materiaal. Wij aanbidden mensen. En het is onze taak, die van u, die van mij. Om een voorbeeld van karakter te zijn dat de God, de eeuwige God aanbidt. De God die het af en toe ook niet met ons eens is. De God die over onze schouder meekijkt naar datgene wat we doen. En die er ook wat van vindt. Die God, die willen wij met elkaar aanbidden. Zij een voorbeeld van een Godgericht leven. Zij een voorbeeld van aanbidding. Wees het karakter dat je aan je kinderen wilt leren. Wees behulpzaam. Wees langzaam tot boosheid. Wees verdraagzaam en wees een aanbidder in alles wat je doet. En dan zullen je kinderen je volgen. Misschien niet meteen. En misschien niet precies op de manier zoals jij dat voor ogen zou hebben. Maar heb geduld en vertrouwen en bid. En dan zal het karakter dat gevormd wordt in de eigenschappen van jou en je partner. En dat God in hen heeft gelegd en bewerkt. Dan zal dat komen opbloeien. Soms veel later dan je wilt. Maar werk aan dat karakter. Door zelf dat karakter te weerspiegelen wat God van je vraagt. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl. We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Pijler. Goede week gewenst. Ga in vrede, want God is nabij.